0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Gościem Radiokliniki jest psychoonkolog Adrianna Sobol, wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ale także twórca różnego rodzaju portali, które służą pomocy chorym na raka piersi. Witam pięknie. Dzień dobry, witam serdecznie. Będziemy rozmawiali o wsparciu bliskich dla kobiet z zaawansowanym rakiem piersi. Pewnie również inne wątki będą się tutaj w naszej rozmowie przewijały. Może zacznijmy od tego, kiedy pacjentka podejrzewając zmiany powinna poddać się badaniom profilaktycznym, powinna w ogóle udać się do lekarza.
1: Zacznijmy od tego, że kobiety powinny się badać nie tylko wtedy, kiedy coś ich zaniepokoi. Celem jakby profilaktyki jest no właśnie regularne badania, między innymi samo badanie piersi co miesiąc, ale także wykonywanie corecznego, nazwijmy to takiego przeglądu, zapisanie się na USG, kobiety po 50 roku życia również powinny zrobić mamografię, tu również do tego trzeba dołożyć badania ginekologiczne i właśnie profilaktyka polega na tym, aby wychwycić chorobę na tak zwanym etapie Bezobjawowym, to znaczy wtedy, kiedy absolutnie nic nam nie dolega.
0: A to się uda zrobić, jeżeli nic nam nie dolega.
1: Tak, zdecydowanie. Nie ma zdecydowanie właśnie to byłoby, bylibyśmy jako medycy najbardziej szczęśliwi, gdyby pacjentka trafiała właśnie na rutynowe, przesiewowe badanie. I wtedy, jeśli cokolwiek na bardzo wczesnym etapie właśnie wychwyci, też mamy dostęp do coraz bardziej specjalistycznych sprzętów, to jakby dostęp, czy też rodzaj terapii, który jest proponowany pacjentkom, no umówmy się, przekłada się na mniej inwazyjne leczenie, ale przede wszystkim na możliwość pełnego wyleczenia kobiety. Niestety, pracując na co dzień w szpitalach onkologicznych, to wygląda to mniej więcej tak, że kobiety przychodzą jednak do lekarzy za późno i z przykrością muszę to stwierdzić, że często przyjeżdżają do nas lekarze z zagranicy, z Europy, aby zobaczyć zaawansowaną postać, na przykład czy raka piersi, czy raka szyjki macicy.
0: Skoro jesteśmy przy tym wątku, to zatrzymajmy się przy nim przez chwilę. Jak nakłonić kobiety do częstych badań piersi?
1: To jest w ogóle też bardzo ciekawe, że my wciąż chcemy kobiety nakłaniać, a kobiety powinny po prostu to wiedzieć, że em, badania, ten czas, który sobie po prostu dajemy, to jest absolutnie czas dla nas. To jest trochę coś, co często mówię podczas warsztatów. Kobieto, chcesz być dla siebie ważna, to zacznij rzeczywiście dbać o siebie i między innymi tym elementem, który jest właściwie warunkiem do szczęśliwego, dobrego życia, to jest pamiętanie o badaniach. Kobiety niestety popełniają jeden z podstawowych błędów, to znaczy ciągle dbają o innych, bo kobiety są świadome w ogóle Ale roli to taki zdrowia. A, Tak, Ale... dlatego to jest dość ciekawe, bo kobiety fantastycznie dbają o zdrowie innych, nie mniej jednak. Jakoś tak, jak już zadbają o tego swojego męża, partnera, dzieci, to nagle się okazuje, że na nie same już brakuje czasu. Jest tu jeszcze inny problem. Mam takie poczucie, że choć bardzo dużo mówimy o profilaktyce, to my wciąż profilaktyką straszymy. To znaczy, badaj się, bo umrzesz. No i to jest coś takiego, co kobieta de facto słyszy tylko tą drugą część zdania, umrze. W związku z tym powinniśmy pamiętać o tym, że żeby zbudować i to jest wielka rola mediów realny obraz dzisiejszego, dzisiejszej pacjentki z rakiem piersi. Stąd
0: nasza rozmowa.
1: Dokładnie, bardzo się z tego cieszę, dlatego, że ciąż nie pokazywać kobiet w tych chustkach smutnych, przerażonych, patrzących w dal i oczywiście, żebym była dobrze tutaj prawda odebrana, zrozumiana w tym wszystkim. Ja nie chcę zaklinać obrazu rzeczywistości, jakby leczenia, bo zawsze diagnoza jest sytuacją trudną, jednak leczenie się zmieniło. I większość moich pacjentek również na tym etapie zaawansowania to są pacjentki, które normalnie pracują, wychowują dzieci, spełniają swoje marzenia i podróżują.
0: Wyróżniamy, jeśli chodzi o raka piersi, różne stopnie zaawansowania, różne podtypy biologiczne. Można by długo rozmawiać o samej terapii medycznej, ale to jakby tematyka na zupełnie oddzielny wywiad. My skupmy się na tym wsparciu bliskich dla kobiet z zaawansowanym rakiem piersi. Tutaj chyba pierwszą ostoją jest rodzina. Myślę
1: sobie o tym, że po pierwsze to, co Pan wymienił, podtyp raka, stopień zaawansowania, to jest w ogóle coś, to jest też składową generalnie budowania wsparcia. Dlatego, że pacjentki potrzebują bardzo konkretnej wiedzy, a proszę mi wierzyć, często pacjentki jej nie mają, w ogóle na co chorują? Bo rak piersi to może być kilka rodzajów tych, te, te, tego raka piersi. Tutaj trzeba wiedzieć jaka jest specyfika, co możemy zrobić, jakie są możliwości, kwestia zasięgnięcia drugiej opinii i wiele, wiele innych kwestii. Dlatego też w ramach kampanii Breastfit Kobiecy bius Męska Sprawa w tym roku realizujemy yy, wraz z Fundacją Onko Café Właśnie takie spotkania dla kobiet z zaawansowanym rakiem piersi, żeby je wspierać, ale także pomagać im w tym, jakie powinny zadawać pytania lekarzowi. Bo dlaczego o tym mówię? Bo to bezpośrednio przekłada się na wsparcie.
0: Czyli pytać lekarza, tak? Wprost.
1: Pytać lekarza wprost, być do takiej rozmowy przygotowanym, bo no, to jest trochę tak, kto pyta nie błądzi, ale jak kiedyś powiedziała mi pewna prawniczka medyczna, powiedziała coś takiego, pacjent, który jest dobrze poinformowany, to jest pacjent, który dłużej żyje. I rzeczywiście to jest niestety, ale dość brutalna, ale, ale prawda. W związku z tym, e, trzeba wiedzieć, o co pytać, trzeba jakby mieć w sobie odwagę, aby również korzystać ewentualnie z drugiej opinii, um, żeby wiedzieć, na jaki podtyp raka choruje, a także, jakie są dostępne formy, możliwe formy leczenia, Również te nierefundowane w Polsce, a jednak dostępne na świecie. I to bardzo płynnie przechodzi do kwestii dotyczącej wsparcia. Dlatego, że tym wsparciem, no rzeczywiście kobieta z rakiem piersi może mieć bardzo dużo wsparcia. Ale też musi się na nie otworzyć i pozwolić sobie ją przyjąć. Na pewno jest to rodzina. Z tym, że od lat też jakby tworzę takie m.in. programy wsparcia, jak być dobrym wsparciem dla pacjenta chorego onkologicznie, dlatego, że rodzina również musi się tego nauczyć i odnaleźć się w tej nowej sytuacji. A pamiętajmy o tym, no choroba nie jest tylko pacjenta, w związku z tym to wymaga odpowiedniego przygotowania. Kobieta również może korzystać ze wsparcia oczywiście lekarza, personelu pielęgniarskiego, ale także innych generalnie pacjentek, które można znaleźć w organizacjach pacjenckich, w stowarzyszeniach, fundacjach i to niesie ogromną moc, ogromną moc też takiego hasła podaj dalej wiedzę, podaj dalej wsparcie, też zobaczenie, spojrzenie na inne kobiety, które mają podobną dolegliwość, podobną sytuację życiową, Świetnie można się powymieniać tutaj tymi informacjami, tak jak powiedziałam już wsparciem, ale także to do czego zachęcam, aby kobiety nie krępowały się, tylko korzystały już od momentu podejrzenia choroby nowotworowej ze wsparcia profesjonalnego, czyli właśnie z psycho
0: -onkologów. Czy bliscy mogą sprawić, że chora na zaawansowanego raka piersi może zapomnieć o chorobie albo przyćmić permanentną myśl o jej skutkach?
1: Znaczy tak, o chorobie nigdy żadna pacjentka nie zapomni, tak? To jest trochę tak, jak ciągle dywagujemy te kwestie dotyczące, czy chorobę można zaakceptować. No moim zdaniem niekoniecznie. Z chorobą można się uswoić, można się nauczyć z nią żyć. Niemniej jednak wsparcie bliskich jest po prostu bezcenne. Wsparcie bliskich jest, jest ogromną mocą. Często ci bliscy to są osoby, które często, no właśnie, co one robią? Pomagają w zorganizowaniu leczeniu, pomagają w, jakby, w towarzyszeniu przy każdych wizytach lekarskich, ale także w, przy każdej chemioterapii, przy każdym podaniu kolejnego leczenia ten support, ta ich obecność daje ogromną, ogromną moc. Ci, te rodziny często wcielają się, ja sobie, ja sobie tak trochę żartuję, mają w sobie często wiele, wiele nowych ról i są trochę pielęgniarką i trochę lekarzem i psychologiem i księdzem i dietetykiem i kim tam tylko trzeba. Bardzo się angażują, bardzo jakby są pomocni i ich jakby obecność jest rzeczywiście tutaj bezcenna. Muszę tutaj podkreślić, że w w momencie, kiedy mówimy o kobietach z rakiem piersi, a także zaawansowaną tą postacią, i jako psychonkolo, który już od lat pracuje na oddziałach, to muszę powiedzieć, że tutaj to wsparcie mężczyzny jest też bardzo ważne. Myślę mężczyzny, męża, partnera. Kobieta w obliczu choroby bardzo obawia się odrzucenia, porzucenia, tego, że nie jest atrakcyjna, że zmiany, które przyniosła choroba, powodują jakiś rodzaj utraty kobiecości. Chociaż ja bym oczywiście to, ale to już jest taka bardziej rozmowa już terapeutyczna z pacjentką, to wcale to nie tam jest ta kobiecość w piersiach czy, czy jajnikach, ale, ale nie zmienia to faktu, że kobiety mają z tym ogromny problem i wielki strach przed samotnością. W związku z tym ta rola mężczyzny i takie nauczenie się życia z chorobą w tle, no jest bardzo ważne.
0: Pewne kwestie w tych działaniach są oczywiste, co się przewija w naszej rozmowie. Ta bliskość, okazywanie uczuć, pomoc w zorganizowaniu codziennego życia. Ale jak postępować, żeby mówiąc kolokwialnie nie przedobrzyć? <grytanie>
1: Ja myślę sobie o tym, że to czego w ogóle brakuje w relacjach i w tym wsparciu, to zabrzmi to może dość dziwnie, ale tak jest. Brakuje autentyczności i realnej obecności. Ale też jest druga strona medalu, to znaczy można przedobrzyć w takim sensie, że trochę próbujemy zagłaskać tą naszą pacjentkę jak kotka. I, odbierając jej tym samym autonomię. Kobieta, która dotychczas, nie wiem, gotowała, robiła coś, chodziła do pracy, robiła zakupy, no takie wiecie proste absolutnie czynności. Jeździła I nagle roberem, tak, i nagle kłopotami. dokładnie. I nagle co by nie tylko za cokolwiek się nie ruszy, to każdy ciągle do niej mówi: nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego. I to jest strasznie ograniczające i oczywiście y, miejmy na uwadze, bo to jest trochę też tak, że to z tej troski naszej wychodzi, odpoczywaj, regeneruj się, a to właśnie w, wbrew pozorom właśnie jest potrzeba jak największego działania pacjentki. Oczywiście to nie może być ponad jej siły, to nie może być wbrew jakby tam zaleceniom lekarskim, ale jeśli kobieta może i ma ochotę ugotować tą swoją ulubioną zupę, to drodzy bliscy, dajcie jej to po prostu, bo to daje na jakby taką namiastkę normalności. Ja zresztą też stworzyłam specjalnie taką platformę, w trosce o chorego pracownika i zachęcam osoby chore przewlekle, w tym właśnie pacjentów onkologicznych. I między innymi jest tam cała seria rozmów z kobietami z rakiem piersi, które mówiły, jak ważna była dla nich praca. I pomimo choroby, często jej zaawansowanej postaci, one nie rezygnowały z pracy. Więc to jest takie inne spojrzenie na to, na to pomaganie. Ale wrócę jeszcze tutaj do czegoś takiego, jak powiedziałam, że musi być ta autentyczność, bo jej brakuje. Często jest tak, że rodziny są blisko, świetnie wykonują zadania, ale nie ma bliskości, bo nagle nie ma rozmowy. Ktoś tak się boi rozmawiać o raku, o trudnych sytuacjach, że między tą parą, czy też tą rodziną, buduje się taki niewidzialny mur.
0: Czyli poprzestają tylko na zadaniowości?
1: Tak. Dokładnie tak, wykonują zadania, a potem przysłowiowo tak chowają się w swoich dziuplach, chowają się w swoich pokojach i zajmują się innymi tematami, no właśnie, żeby, żeby się nie konfrontować, bo ten strach, bo ten lęk o drugą osobę jest tak duży, że lepiej nie gadać. No właśnie,
0: bo lęk leży po obydwu stronach.
1: Zdecydowanie.
0: Ja myślę, że to, o czym Pani wspomniała, to próbowanie oderwania chorej od normalnego życia jest kwestią pewnego stereotypu, który w nas wyrósł.
1: Tak, zdecydowanie. Że połóż
0: się do łóżka, jest rosołek, tak, tak i tak dalej. Tak,
1: ja cię, ja cię nakarmię, ja Cię przytulę kocyczkiem, a Ty sobie tak tutaj leż. A prawdą jest, że dostęp do nowoczesnych form terapeutycznych, bo musimy tutaj podkreślić, mamy bardzo duże jakby możliwości leczenia pacjentek, myślę też o pacjentkach z zaawansowanym rakiem piersi, które pozwalają pacjentkom zachować pełną jakość ich życia, pełną normalność.
0: Czyli podróże, czyli praca. Tak,
1: wszystko i naprawdę mogłabym tutaj rzucać przykładami pacjentek, które pomimo zaawansowanej postaci choroby one są tak aktywne, że one myślę, że robią niewiele, myślę, że znacznie więcej niż niejedna zdrowa kobieta. I jakby to, to jakby wymaga... Czy to,
0: przepraszam za dygresję, wynika z poczucia takiego, póki żyje, to chcę zrobić jak najwięcej?
1: Z, z bardzo różnych jest to przyczyn. To też, o czym Pan wspomniał, ale między innymi, wie Pan co, w obliczu, realnego zagrożenia życia, wszystko nam się przewartościowuje i nagle wszystko się okazuje być piękne, super, fajne, ładne, ciekawe i to jest trochę tak, że rzeczywiście te kobiety starają się żyć na tak zwanej pełnej petardzie, jak to mówił ksiądz Kaczkowski i to im dobrze wychodzi, a ja im tylko w tym kibicuję.
0: Cały czas nurtuje mnie pytanie, czy jest w ogóle sposób na normalność w rodzinie. To się cały czas przebija tutaj w naszej rozmowie, że dążymy do tej normalności. Tak. Czy jednak rzeczywiście można znaleźć sposób na całkowitą normalność, mając oczywiście wiedzę o chorobie, bo przecież ta wiedza psychicznie dotyka wszystkich.
1: No zdecydowanie to dotyka wszystkich. Tu tak można byłoby trochę powiedzieć, że każdy jest swego rodzaju pacjentem. I to jest bardzo ważne pytanie. Czy ta normalność jest możliwa? Myślę sobie o tym, że jest, ale ona jest, znaczy tak. Wiadomo, że choroba zmienia w ogóle całkowite funkcjonowanie, myślenie o nas, o zdrowiu. Absolutnie to bez dwóch zdań wkracza w każdą sferę. I rzeczywiście to są, jak ja to obserwuję, takie rodziny uszczypnięte przez raka. I teraz tak. Te rodziny mogą żyć normalnie i mogą być nawet bardzo szczęśliwe i nawet niektóre rodziny mogą powiedzieć, że choroba coś im nawet w jakimś kontekście ich funkcjonowania, życia rodzinnego coś nawet wniosła, choć brzmi to rzeczywiście dziwnie. Ale żeby to mogło być zrealizowane, to po dwóch stronach muszą być bardzo świadome osoby, które dostaną Odpowiednie wsparcie, wskazówkę, wskazówki myślę, że też będą w stałym kontakcie z psychonkologiem, który im podpowie, jak zarządzić tą sytuacją trochę od nowa, tak? czyli zbudowaniem tej, tej rodziny. I z praktyki muszę powiedzieć, że jest to bardzo trudne. Wiele rodzin nie wie jak sobie z tym poradzić i też ciąż pokutuje taki mit, że jak się jest osobą towarzyszącą, bliską, to ja nie mam prawa do wsparcia. Ja nie powinienem korzystać z pomocy na przykład psychologicznej, bo to nie wypada, bo przecież to nie ja jestem chory. I to jest błąd, dlatego że to, to, jak już wspomnieliśmy tutaj pacjentem jest po trochu każdy, i z tego wynikają później pewne niezrozumienie pacjenta, w ogóle brak komunikacji, pogubienie się w oczekiwaniach, yy, nierozmawianie o strachu, nieprzegadanie najtrudniejszych rzeczy, które oczywiście że Czyli też pojawiają po imieniu, się. To? No tak, dokładnie, dokładnie to są też kwestie takich yy, m.in. rozmów. O, o śmierci, o, o tym, co by było gdyby, a jak mnie nie będzie. I na to niestety, ale większość się, się niestety nie decyduje. Nawet wczoraj miałam fantastyczną rozmowę z pacjentką, która mówi, która jest chora na zaawansowanego raka piersi, ma 16-letnią córkę, męża, i ona mówi tak, jestem w tej chorobie samotna, pomimo, że oni obok mnie są, ale żadne z nich nie chce ze mną rozmawiać o rzeczach dla mnie istotnych. Między innymi ja chcę mieć takie poczucie kontroli i wpływu, a co jak mnie nie będzie. Ale nikt nie chce ze mną o tym porozmawiać.
0: Leitmotivem naszej rozmowy jest to wsparcie. Wsparcie głównie najbliższych, głównie rodziny, partnerów. Ale Odwróćmy sytuację, bo takie jest życie. Bliscy opuszczają chorą w sensie nawet w rozumieniu dosłownym. Mhm. Co wtedy?
1: No to są rzeczywiście bardzo trudne sytuacje, ogromnie trudne sytuacje. Jednak jeśli jest jakaś kobieta, która teraz nas słucha i jest właśnie w takiej sytuacji, która została opuszczona, odrzucona, no to cóż, to musi pamiętać o tym, że tak naprawdę cały czas nie jest sama. Tylko im, jej nowym wsparciem to jest trochę tak, że zostanie to nowe wsparcie zbudowane. I takiej kobieta przede wszystkim powinna pamiętać, aby skorzystać z konsultacji psychoonkologicznej, którą może dostać na oddziale onkologii po to, żeby jak najszybciej zgłosiła się do najbliższej organizacji pacjenckiej. Dziewczyny, amazonki, fundacje onkologiczne to są często zastępcze rodziny dla pacjentek. I naprawdę często one same nazywają się siostrami, bo w tym jest tam siostrza na moc. Dlatego to jest ogromny kryzys, wymagający no, dość konkretnego poukładania spraw, ale jednocześnie jeśli ktoś zostawia kogoś w w takiej sytuacji to nigdy nie był wart, aby być przy tej pacjentce. W związku z tym, tak jak powiedziałam, to jest bardzo trudne, ale ym, to jest to zarządzenia.
0: Z rakiem piersi można żyć nawet z tym zaawansowanym.
1: Tak, można i to bardzo dobrze.
0: I z rakiem piersi trzeba żyć.
1: Ja myślę, że trzeba zacząć traktować to, ją jako chorobę raka piersi, w szczególności raka zaawansowanego piersi, trzeba traktować jako chorobę przewlekłą. Wielu z nas już, jak myśli na przykład o cukrzycy, myśli sobie, "Okej, okay, choroba przewlekła, można z nią żyć. I chciałabym, żeby pacjentki właśnie również z tym zaawansowanym rakiem piersi myślały sobie o tym w takich kategoriach, ok, to jest choroba, z którą mogę żyć, która jest chorobą przewlekłą. I mm, tutaj jest wielka moc, wielka siła. Pacjentek, które muszą pokazywać na swoim własnym przykładzie, że można. Rola ogromna mediów, które muszą przestać straszyć, jakby bo media chcą dobrze, media chcą, jakby zresztą nawet też mm, powstał taki, taki raport medialny, który przygotowany został właśnie w ramach kampanii Breastfit Kobiecy Bios Męska sprawa I, i tam w tym raporcie wyszło, że tych w ogóle ilość artykułów na temat raka piersi jest bardzo, bardzo duża. To jest fantastyczne, bo to, okazuje, że, bo to pokazuje, że tak naprawdę gdzieś ten temat wyszedł z tej sfery tabu, ale już o zaawansowanym raku piersi pisze się i mówi się bardzo mało, a jak się zestawia ten temat, to przeważnie w temacie leczenia paliatywnego i hospicjum, ale troszeczkę jakby y, rozwój tej medycyny poszedł znacznie, znacznie dalej. W związku z tym wyobrażenie, czy też y, rozmowa moglibyśmy śmiało opisać o szalonej pacjentce, która choruje na zaawansowanego raka piersi i też objechała właśnie cały świat, bo takie historie właśnie są, dlatego musimy trochę zmienić ten, ten obraz i myślę sobie o tym, że kobiety powinny przestać w obliczu mówienia o raku piersi mówić o walce. One mają się po prostu leczyć, a nie walczyć, bo walka jest spalająca.
0: I tym budującym bądź co, bądź stwierdzeniem kończymy naszą rozmowę o wsparciu dla kobiet z zaawansowanym rakiem piersi. Gościem radiokliniki była pani Adrianna Sowol, psychoankolog, wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Również bardzo dziękuję.